0: Keď vidíme zapálené sviece na adventnom venci, tak môžeme za ich svetlom vnímať výzvu adventu a nepatrí aj to, že kráľovstvo Bože prikáza. Dnes o Božom kráľovstve nás bude o ňom učiť jediná prorocká kniha Novej zmluvy, kniha Zjavení Jána. Naše bo- služby Bože <klasujem> v mene Pána Boha, Otca, Syna i Ducha Svetého začneme pred spevom, rozsudajte nebesá zhora. <klasujem>
1: aby sme boli pripravení. Keď podľa zavslúbenia príde Tvoj milý Syn, Ježíš Kristus. popraj nám Bože pokoja privítať a prijať Ho s radosťou. A tak Ti zo so srdcom čistím a úprimný, s ostatnými ľuďmi, iba so všetkými národmi slúžiť verne, až do smrti. Napokon nám popraj, aby sme ťa mohli i vo väčšnosti oslavať jediným srdcom a jednými ústami Teba Boha v trojici jedného, požehnaného na veky veko.
0: Teraz už počúvajme Božie slovo, ako je zapísané u proroka Izajáša v 11. kapitole, v 1. až 10. verši.
2: Z Izaiovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňom vyrastie výhonok. Spočinie na ňom duch hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne hospodinovej. V bázni pred hospodinom bude mať svoju zárubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia a nebude rozhodovať podľa toho, čo uši počujú, ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynašať výrok biedným zeme. Byť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrti dýchom svojich perí. Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách. Vlk bude hostom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Tela, levíča a krmný dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. Kráva s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať ale bude žerať slanu ako dobytok. Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batula vystrie ruku nad brloch zmie. Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania hospodina, ako vody pokrývajú more. V ten deň pohania vyhľadávať budú koren Izajov, ktorý stojí ako korúva národov a slávny bude jeho príbytok.
0: Počúvajme slova Novej Zmluvy, zapísané do dva počtola Pavla v liste v 15. kapitole vo veršoch 4 až 13.
2: Lebo čokoľvek bolo napísané nám na poučenie, bolo napísané, aby sme skrze trpezlivosť a skrze útechu písem mali nádej. A Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá byť jednomyselnými medzi sebou podľa Ježiša Krista, aby ste jednou mysľou a jednými ústami oslavovali Boha a Otca, nášho pána Ježiša Krista. Preto príjmajte sa vo spolok, ako nás aj Kristus prijal na oslavenie Boha. Hovorím totiž, že sa Kristus stal služobníkom obrezaných pre pravdu Božiu, ako potvrdil za slúbenia dane a že po, pohania oslovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané. Preto velebí ťa budem medzi pohanmi a spievať žalmi Tvojmu menu. A zase hovorí písmo Radujte sa, pohania, spolu s Jeho ľudom. A zase chválte Pána všetky národy a velebte Ho všetci ľudia. A zase Izaiáš hovorí, bude korenie Je, Jezecho a v toho, kto povstane vládnuť na národmi, budú dúfať národy. Boh nádeje, nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svetého rozhojňovali v nádeji.
0: Amen. Amen. Slovo,
2: Slovo nášho Boha zostáva na
1: veľký. Uh mm-hmm. Svetnedelne Evangelium Ježíša Krista Napísal Evangelista Lukáš v 21. kapitole A budú znamenia na solci a na mesiaci, na hviezdach A na zemi úzko národov, ktoré budú bezradné Prehučanie mora i vlnú
0: Ľudia zamrú strachom
1: v očakávaní veci, ktoré prídu na celý svet, lebo nebeské moci budú sa pohybovať a vtedy uzdrú si na človeka prichádzať v oblaku s mocou a slavou veľkou. Keď sa toto začne diať, spriamte sa, pozdvihnite hlavy, pretože približuje sa vaše vykúpenie. Potom povedal im podobenstvo, Pozrite si figovník a všetky stromy, keď vidíte, že už púčia, sami viete, že leto je už blízko.
0: Tak aj vy, keď
1: uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie. Veru hovorím vám, že toto pokolenie nepominie, kým sa všetko nestane.
3: Nebo a zem sa
1: pominú, ale moje slova sa nikdy nepomíná.
0: Pána Ježiša Krista. V celého úprimného srdcaťa, Panie Ježiši Kriste, prosíme, aby to Božie slovo prorocké, ktoré si vypovedal do zboru o Filadelfii, bolo aj pre nás živé a mocné a pozbudzovalo v nás v pravej viere, aby sme dosahovali väčšného života. Amen. A teraz už počúvajme Božie slovo, ako je zapísané v zjavení Jánovom v 3. kapitole vo veršoch 7 až 13 a znie takto. Anielovi zboru filadelskému napíš. Toto hovorí svetý a opravdový, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí. Poznám tvoje skutky, aj hľa ja otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, lebo hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno. A jeľa dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia a nie sú, ale klamú. Prinútim ich, aby prišli a klaňali sa ti až k nohám a spoznali, že som si ťa zamihoval. Keďže si zachoval moje slovo o trpezlivosti, aj ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet skúšať obyvateľov zemu. Čo skoro prídem, drž sa to, drž to, čo máš, aby ti nikto nezal veniec. Kto zvýťazí, toho urobím stlpom v chráme svojho Boha, takže už nikdy nevýjde a napíšem naň meno svojho Boha, meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, zostupujúceho z neba, aj môjho Boha, i moje nové meno. Kto má uši, nech počuje čo duch hovorí církevným zborom. Amen. Milé sestry a milí bratia, máme dnes adventnú nedeľu, ktorá nás upomína na prichádzajúce Božie kráľovstvo. A ako kázňový odiel z Biblie, nám bol vybraný pre túto príležitosť slovo Apoštola Jána, ktoré povedal prorocký zboru vo Filadelfii. A to je veľmi náročné niekedy odhaliť slova prorocké, čo oni znamenajú. Aj v tomto prípade máme pred sebou výzvu od Pána Ježiša Krista a nie všetko nám môže byť na prvé počutie jasné a potrebujeme vysvetlenie. A dôležité je vnímať aj tie také ťažšie, porozumiteľné časti z písma v kontekste celého Božieho slova, aby sme sa my nepomýlili. A vieme že Pán Boh nám Duchom Svetým bude milostivý a dúfame, že aj dnešný deň sa nám to podarí a bude k nám prehovárať aj cez to prorocké slovo. Prvé, čo objavujeme v Božom slove, je vždy osoba Božia, osoba Ježiša Krista, aký On je. A v tomto prípade to nie je až tak zložité, lebo je napísané o Pánovi Ježišovi Kristovi, že On je svetý, opravdový a má kľúč Dávidov, a tak môžeme vnímať aj určité pravdy o našom spasiteľovi. Čo oni znamenajú? Božia svetosť je oddelenosť od všetkého hriechu a zleho. Božia svetosť to je neporušiteľnosť v pravde, spravodlivosti. Božia svetosť je nemennosť v postojoch v tom Božom slove. S Božou svetosťou samozrejme úzko súvisí aj tá opravdovosť, pravda. Lebo Kristus je Božia pravda. Kristus všetkému rozumie a vie povedať pravdivý výrok o všetkom, čo nás postihuje. Božia pravda je daná tým slovom Božím, ktoré platí a právne poukazuje na všetko a na všetkých okolo nás. A ešte tu je tá moc Dávidoho kľúča, čo možno je také najzvlášnejšie, ktorý otvára a nikde môže zatvoriť a naopak zatvára a nikde môže otvoriť. A tu ide o to Božie kráľovstvo, ktoré má zotvárať a zatvárať. A Bože kráľovstvo je plné autority, ktorú nemôže zrušiť nejaký človek, ktorú nemôže zrušiť nejaká bytosť okolo nás. A tak teda už vieme o pánovi Ježišovi, e, tie základné pravdy. Môžeme trošičku povedať niečo o tom zbore vo Filadelfii. Tá, toto mestečko sa nachádzalo 50 km juhovýchodne od e, zboru Sardách, a tie Sardy zase tiež smerom juho, východne od e, pobrežia, kde boli, bol zbor Tiatýry a to bola taká obchodná cesta, ktorá smerovala e, po tej malej Ázii, po dnešnom Turecku a ak si viete mapu Turecka predstaviť tak o, od tej severnej časti pri Egejskom mori a tak smerom južným až do tej Antálie, e, kde možno niektorí z vás aj chodievate. Zaujímavé je to meno zboru o Filadelfii, čo v preklade znamená milovanie bratov. Je mi, mi, fileo je milovať a Adelfos sú bratia. Môže to, brat, môže to naznačovať, že v tomto zbore vedeli kresťania medzi sebou nažívať v láske, možno taká jednoduchá informácia. Milí bratia, milé sestry, ak už teda vieme základné pravdy o pánovi Ježišovi Kristovi, trošku sme nazverili do zboru, ktorému píše, pán Ježiš dáva pokyn, aby o to Jánovi povedal, a já to potom zaznamenáva, tak možne rozmýšľať o tom Božom kráľovstve, ako sa ono prejaví a prejavuje v tomto zbore a samozrejme, čo to znamená aj pre nás dnes. A tak... E, na úvod to zatváranie a otváranie dverí. Takú má moc Bože kráľovstvo. A nikto nemôže to zmeniť. A pri tomto výroku hovorí Pán Ježiš Kristus o tom zbore vo Filadelfii, že majú malú moc a predsa on im otvorí dvere, ktoré nikto nebude môcť zavrieť. Ak by sme zobrali, že Filadelfia to znamená milovanie bratstva, život v Božej láske, tak sa vždy zdá, že toto nemá veľkú moc vo svete. Však takíto ľudia, ktorí žijú len láskou jeden voči druhému, tak takí sú veľmi rýchlo oklamaní, zneužití, vytlačení na okraj spoločnosti. A vyknú sa hanlivo označovať... V spoločnosti za takých nejakých soniečkárov a to nemá cenu. Pane Všich však tvrdí, že to takto nie je. Pri veriacich, ktorí milujú Pána Boha a blížnych, je autorita Božieho kráľovstva. Nie oni, ale Kristus spôsobí, že im sa otvoria dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť a môžu vstúpiť do takých vecí, ktoré sa zdali nemožné a predsa ich mohli konať. Tak ako Apoštol Pavol tvrdí, že v mojej slabosti sa Kristova moc dokoná. Kristus teda tvrdí, že im otvorí tie dvere preto, lebo oni zachovali Božie slovo a nezapreli jeho meno. Pokornú, milujúcu cirkev charakterizuje láska k Božiemu slovu, ktoré je prameňom viery a života. Pokornú cirkev a milujúci cirkev charakterizuje, že Kristus je tej najpodstatnejší číslo jedna a jeho meno je sveté. Boží ľud nezaprie pána Ježiša pod nejakým tlakom, aj keď je osamelý, aj keď je gniavený, aj keď je maličný. A tu mi prichádzajú na mysel dva príklady. Jeden z minulosti, jeden z prítomnosti. Čítam si tak po kúsočku knihu dejín cirkvi Bratrskej v češtine a v období po husovej smrti sa začali v dôverech pána Ježiša Krista formovať na území Čiech zborík, nie na báze štruktúry, ale presne na tom, čo dneska čítame na bratskej láske a milovaní pána Ježiša. A zdalo sa, že budú potlačení a zničení, lebo či už vtedajšia katolícka cirkev. alebo aj husická cirkev alebo círke pod obojím, uh, ich utláčali a vytláčali na bok. Ale boli im otvorené dvere, ktoré nikto nemohol zavrieť. Mali vplyv cez celé stáročia na verných kresťanov a z ich vplyvu čerpáme každodene aj my dnes, ak otvárate tesnú bránu. A neodpadli od viery v pána Ježiša Krista a z tohto hnutia napríklad vyšiel aj Jana Moskomenský. Čo sa týka prítomnosti, môžeme vnímať príklad lásky veriacich ľudí, ktorí nezišne vstúpili do služby, keď začala vojna na Ukrajine. Samozrejme, popri nich aj mnohí ostatní, nielen z kresťanského prostredia. Kde akože silný štát, ktorý je nám tu prezentovaný, nedokázal skoro nič urobiť a zasiahnuť, tam veriaci ľudia ukázali lásku a mali otvorené srdce a pali potom aj otvorené dvere vstúpiť na hranice a pomáhať. Milé sestri, milí bratia, pán Ježiš otvára dvere služby a vplyvu, ako by sa zdalo, slabým kresťanom, čo milujú pána Ježiša a blížnych a to je preto, lebo Božie kráľovstvo má moc. Nie, aj ľudia majú tú moc, ale aj pán Boh má tú moc. A teraz násilíme vo výrokoch Jána o zbore Filadelfii k takému veľmi zvláštnemu konštatovaniu, ktoré vás možno zarazilo pri čítaní Božieho slova. A to je tá satanová synagóga. Isté veľmi zvláštne tvrdenie to je, čo sme počuli, že tí veriaci vo Filadelfii mali okolo seba ľudí, čo o sebe tvrdili, že sú Židia a neboli tými Židmi, ale sú satanovou synagógou. A nakoniec sú Kristom donútení padnúť k nohám týchto verných kresťanov vo Filadelfii, a moc Božieho kráľovstva spôsobí takéto pokorenia. stalo sa to preto, lebo títo veriaci sú milovaní Kristom. On si ich zamiloval. Teda už sme pochopili v tej Filadolfii, že majú malú moc, že sú takí možno okrajoví, že si ich Kristus zamiloval, sme sa teraz dozvedeli, ale že aj prežívajú trápenie od ľudí, čo tvrdili, že sú žitia neboli a boli pod mocou diabolu. A mnoho im asi škodili. A tu by sa niekto mohol spýtať, no v čom mohlo byť to škodenie, v čom je toto diabolské? A z písma svätého, teraz si potrebujeme pomôcť ozaj aj inými častiami písma, poznávame, že prvá církev zápasila s problémom judaizmu. A veľa sa o tom píše, hlavne v liste apoštola Pavla Galackého lebo judaisti tvrdili, že nestačí veriť po väčšinu spásu Ježiša Krista, ale že je treba potrebné dodržiavať aj židovské obyčaje. A o tomto bol aj prvý apoštolský konvent v Jeruzaleme, o ktorom čítame v 15. kapitole skutkov. A bolo nebezpečné, aby sa k viere Ježiša Krista pridávali nejaké podmienky na spásu, na väčšnosť. A toto je veľmi vážne, že je to až diabolské, lebo to môže oklamať kresťanom. Bože kráľovstvo má moc teda ochrániť pred satanovou synagógou. A niekto by sa pýtal, no tak toto bol problém prvej cirkvi oni zápasili s judaismom a je to problém aj dnes nás? Však to bolo vtedy, niekedy dávno, v tej sa s tým vysporiadala. Dneska my nemusíme židovské aj dodržiavať. Ale viete, veľmi nebezpečné je, že tí zákonníci, ktorí sa tvária, že sú Židia a sú Židia, sa objavujú neustále. A môžu zničiť a ničiť pravých veriacich. A ničiť e, dielo cirkvi. Viete, už nemusí ísť o dodržiavanie židovských predpisov, ale môže ísť o dodržiavanie nejakých náboženských, ľudských predpisov, ktoré tvrdia, že nestačí viera v Ježiša Krista. Ale ešte je potrebné toto a toto a toto dodržiavať a vykonať takto a takto, takto byť. Ako príklad nám môže poslúžiť stredovek zápas, zápas našich reformátorov, keď bojovali proti falošnosti, nábožnosti stredoveku, že si za peniaze možno kúpiť a sa dobré skutky záchranu do väčšnosti. Čiže nie len viera v Ježíša Krista, ale ešte toto, keď urobíš, tak dostaneš sa do neba. A tak bola zakrytá tým ľuďom cesta do večnej spásy. A to bol zápas. Zápas zo synagogou Satanov. Milí bratia, milé sestri, poďme trošku ďalej od tej satanovej synagógie a nazrime na výrok Pána Ježiša o tom, ako chráni svojich verných, aj keď majú tu malú moc. Hovorí o tom Kristus, že má prísť na svet hodina pokúšania, kedy bude skúšaný celý svet. A to môže byť obdobie, viete, pred koncom sveta, tak ako sme to počuli v spievanom Evangeliu, kedy ochladne láska mnohých a národ obráti sa proti národu vo vojnách, bude mnoho prenasledovania na verných kresťanov, budú sa nebeské mocnosti pohybovať. Tiež tu hodinu pokúšania môžeme vnímať ako všetko, čo odporuje Kristovi a chce vyrušiť verných nasledovníkov pána Ježiša. A niekedy to môžu byť až také iracionálne nerozumné útoky, ktoré nemajú žiadne opodstatnenie. Viete, ľudia zažívajú, vnímajú Božiu lásku, ktorú ľudia verní Kristovi prinášajú a ako odpovedajú útokom, lebo je to niečo, čo nechcú. My nechceme o tom Kristovi ani počuť, ani vidieť, ani nechceme, aby bol ukazovaný v láske. A nech uvažujeme akokoľvek o hodine pokúšania a trápení čo postihuje veriacich Krista, tak máme nádherné zasľúbenie moci Božieho kráľovstva v týchto trápeniach a pokúšaniach, že tí verní budú uchránení pre touto hodinou pokúšania, lebo v trpezlivosti zachovali Božie Slovo. Takú má moc kráľovstvo Božie, lebo Kristus je svetý, on je pravdivý, má kľúč Dávidov a tak pôsobí kráľovstvo Božie, že dá priehradu medzi pokúšanie, prenasledovanie, trápenie čo bude na zemi, aby sa k jeho verným nepriblížilo. Oni trpezlivo zostávajú v Božom slove. Zamilovali si pravdu písma a berú ho so všetkou vážnosťou. Pán Žiži, ich chráni. Kresťania vždy zažívali prenasledovanie a bolo to v minulosti 90, tak aj dnes. Ak sme verní v Božom slove, tak máme mnoho nepriateľov napriek životu lásky a pravdy. Nechudujeme sa tomu, ale budeme pevní a slatáli, že nás Pán Ježiš ochráni v tú hodinu, kedy príde to pokúšanie, budeme chráneni. A tu mi prichádza na mysle jeden príbeh či socializmu, ktorý som čítal vo svedectvách veriacich ľudí z Mládeže na legionárskej ulici v Bratislave, ktorí tak si pripomínali po, tých, po tom 68., ako sa začali stretávať, tak si pripomínali také výročie, stretávaní a napísali také pamäti, ako to bolo. A jedna pani písala, že pracovala vo výskumnom ústave a nikdy nezakrývala svoju vieru. Viackrát ju kádrovali, však samozrejme to poznáte vy starší, a hrozili jej vyhodením. Vždy však verne vyznávala pána Ježiša, modlila sa za svojich kolegov, za nadriadených a prinášala pred svetého pravdivého pána Boha. To, čo, toho, ktorý má kľúč Dávidov a vie aj v tých súženiach sa starať o Života, o životy ľudí, ktorí sú prenasledovaní. A Bože kráľovstvo sa mocne dokázalo, aj keď e, e, so, pri slavej žene bola ochránená pred prenasledovaním, pred vyhodením z práce, pán Ježiš konal zázraky. Miele sestri sestry, milí bratia, v poslednom rozmýšľaní nad svedestvom Jánovým pre zbor vo Filadelfii ešte máme tu ukázanú tú väčšnosť. To sú tie záverečné verše, čo sme počúvali odkazuje cez aniela Kristus, čo Jan aj zapísal, že sa majú pevne držať toho, čo majú, a tak dostanú z víťazstva. A budú mať možnosť byť zabudovaní na vekých v Božom väčšnom chráme, ako ten stĺp chráme, o ktorom, a, na, a na ktorom stĺpe bude napísané Božie meno, meno toho mesta Božieho, Jeruzalemanového a Kristovo nové meno. Nádherný obraz. Vernosť pánovi Ježišovi prináša väčšie hodnoty. Každý si asi vie predstaviť víťazný venec, pre športov sa aj v dnešnej dobe niekedy ich dávajú. A to bola točasná chvíľková sláva. Ale väčšie venec, neporušiteľný, e, víťazstvo, sláva, blaženosť, to je úžasná vec. A čo sa týka tých stĺpov, tak v staroveku boli obrovské stavby, kde boli dominantné také sculpy, ktoré držali celú budovu. Boli mohutné a zdali sa nepovnutelné, boli zabudované do stavieba, e, mysleli si, že budú na Viete, ak dnes chodíme po antických vykopálkach, neviem, či ste boli niekedy v vykopanom Efeze alebo v Atenskej akropole, tak môžete vidieť také stĺpy tu na, u nás, keďže máme chrám e, takéhoto klasistického vzhľadu, tak máme také stĺpy aj tu vpredu pri oltári, ale oni boli oveľa mohutnejšie, obrovské z kameňa. E, aj po 2000 rokoch ich nachádzame. V Božom väčšinom chráme bude teda stabilita. A tie stĺpy sa nikdy nepohnú a budú v Božom chráme, pri, v Bohu, pri Bohu. A patriať budú... E, veriaci Božieho, do Božieho kráľovstva, nepohnutelného, istého a pravdivého. Úžasné. A ešte máme tie mena na tých stĺpoch, tak nám predstavujú verných kresťanov, znamená to, že Pán Boh je vpečatený, vpísaný do verných Božích, stali pevní v pravdách Božieho slova, v živote Božej lásky, zdali sa slabými v tomto svete a sú nadmíru požehnaní, lebo na veky patria do Božieho kráľovstva, lebo patria Kristovi, nosia Jeho meno. Ak hľadíme na veľkolepú väčnosť pre veriacich kresťanov, nadchýňa nás to. Robí nám to radosť, že my patríme Ježišovi Kristovi a že toto On s nami urobí. Verím, že nás to potešuje a dáva nám stabilitu viery. Nech sa deje okolo nás, čo sa deje. Milí bratia, milé sestry, dnes ďalšiu adventnú nedeľu sa radujeme z Božieho kráľovstva, ktoré prichádza. My sme porozumeli, že moc toho Božieho kráľovstva je v Kristovi, ktorý je svetý, pravda a má Dávidov kľúč. Pochopili sme, že život veriaceho nie je len o veľkej ľudskej moci, ale o Božej moci. Aj v našej slavosti sa dokonáva Božia moc, tak ako sa dokonávala vo veriacich vo Filadelfii, ktorí mali malú moc, a predsa im pán dal konať veľké veci. Kristus otváral dvere, ktoré nikto nemohol zavrieť. Veriaci mohli vstúpiť do situácií, ktoré sa zdali nemožné. A je to preto, lebo zachovali Božie slovo. Bože kráľovstvo má moc pokoriť zákoníkov, ktorí chcú ovládať cirkev a veriacich. A je to pravda, že sa pán Ježiš Kristus nadvernými zmiloval, aby nepodľahli tomuto klamstvu. Pán Ježiš vytruje svojich zoslúženia a pokúšania. A to preto, lebo sú trpezliví a zachovávaní toho Božieho slova. Napokon, Božie kráľovstvo je také mocné a že je nemenné večné, ktorom sme zabudovali tak pevne, ako stĺpy v chráme a budeme tam na veky vekom. Môžeme len poďakovať. Panie Ježiši Kriste, Ty si svetý, pravda. do kľúč Dávidov. Amen. modlíme sa. Ďakujeme, panie Ježiši Kriste, že Ty si ten, ktorý je svetosť, teda oddelenosť, že si pravda, to znamená nemennosť a to, čo povieš, že je spravdivé, dobré a stále. Zema, nebo sa pominu, ale Tvoje slovo zostane. Ďakujeme, že máš kľúč Dávidov, ktorý otvára a nikto z ľudí nemôže zavrieť, ani nejaké bytosti. A zatváraš a nikto nemôže otvoriť. Ďakujeme ti, že takto pôsobíš aj cez niekedy sa zdá malé stádočko verných, ktorí ťa milujú, milujú blížnych a v Božej láske sa dokazuje obrovská moc, autoritá sila. Uvedomujeme si to cez dejiny cirkvi, uvedomujeme si to aj cez súčasnosť, kedy si nás vieš použiť. Ďakujeme ti, že ty si ten, ktorý nás chrániš a brániš pretom, pr- proti tomu, aby zákonnictvo ničilo a, a zvádzalo nás preč od pravej viery Ježiša Krista. Uvedomujeme si, že vždy je tendencia e, ľudskými špekuláciami e, doplňať evanielium pána Ježiša. Ale my sa chceme držať čistej pravdy, ako je v Božom slove zjavená a ďakovať len Kristovi za to, že on nás zachránil pre väčný život a len pre neho žiť a tak dosahovať väčšnosti. Veľmi sme vďační, že nás budeš chrániť pred pokúšaním, ktoré prichádza a neustále je okolo nás. A ďakujeme ti, že nám dáš verne stať v Božom slove a to je naša ochrana záštita. Ďakujeme ti za spoločenstvo církvy, kde to Božie slovo môžeme čítať, kde ho môžeme rozímať, kde ho môžeme chápať a kde môžeme podľa Neho sa aj učiť, ako žiť ako Boží ľud v tej láske. Veľmi sme vďační, že keď teba veríme, keď tebe dôverujeme, keď sa na teba spoliehame, tak nám zasľubuje, že budeme mať venec víťazstva, že budeme vo večnosti s tebou zabudovaní tak pevne a stále, ako sú stĺpy v chráme, že nám dáš, v pečatiš do nás tvoje Božie meno, ktoré nám dá záruku, že Ježiš Kristus je náš spasiteľ a obstojme na súde a budeme dosahovať večného života. Veľmi sme vďační, že v tejto nádeji väčšnosti sme mohli vyprevadiť aj našich v Kristu pánu zosnulých. A uvedomujeme si, že to je veľká vec. Dôverovať pánovi Ježišovi Kristovi a tak dosahovať väčší život. Ale chceme sa teraz aj prihovárať za pozostalých. Za pozostalých, ktorí náhle museli vyprevadiť svojho milého, príbuzného otca starého otca, manžela. A ďakujeme ti, že ty si ten, ktorý potešíš aj ich srdcia a dáš im vnímať, že aj toto je moment, kedy oni môžu sa na teba spoliehať, na teba očakávať, k tebe prichádzať a dôverovať ti a v spoločenstve cirkvi počúvať Božie slovo, poznávať a dôverovať ti a dosahovať tiež večného života. Ďakujeme ti aj za e, príbuzných ktorí aj keď už počase sa rozlúčili a uložili na posledný odpočinok pozostatky svojej blízkej. Ďakujeme ti aj za tých kolegov a spolupracovníkov, ktorí prišli a spomínali. A modlíme sa, aby tie spomienky neboli len o spomínaní, čo všetko zažili s touto milou ženou, ale aby boli aj o tom, ako im ona poukazovala na pána Ježiša Krista, aby sa ku Kristovi primkli a mohli tiež dosahovať večného života. A veľmi sme ti vďační aj za požehnaný život nášho spolu brata Jána, s ktorým sme sa včera rozlúčili a modlíme sa za pozostalých, aby si ich viedol do tvojej prítomnosti. Zažili od neho mnoho lásky, mnoho dobrého, ale mohli aj vidieť také spoliehanie si a v ťažkostiach života na Pána Ježiša Krista. Tak, ako sme presne počuli, keď aj pokúšania, trápenia prídu, u Krista je utišenie, upokojenie a bezpečnosť. On je priehradou proti všetkému zlému. Modlíme sa, aby si aj ich potešila a pozbudil, aby sa, tak ako túžia, naslovovali vzor svojho blízkeho, aby ho nasledovali nielen v tom, čo žila a ukazoval v láske a dobrote, ale v dôvere v Pána Ježiša Krista, ktorý zachraňuje pre väčný život. Do Tvojej milosti kladieme aj chlapčeka Miška, ktorý je v nemocnici s mamou, aby si mu pridával zdravia, aby mohol výzať z choroby. A ďakujeme Ti, že Ty si so všetkými nami. Do Tvojej milosti sa kladieme a voláme ako ľud Boží. Oče náš, ktorý si v nebesiach, Posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi lieb náš každodenný, daj nám dnes. A odpúsť viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I od nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milé sestry, milí bratia, aby som ešte prečítal oznámy. Teraz po čločení služeb Božích budeme mať prislúženú Sviatosť večere pánovi. Na budúci týždeň budeme mať naše stretnutia takto. V pondelok o 17.00 sa stretnú služobníci, spolupracovníci, pracovníci a prezbyteri zboru k poďakovaniu za, na pobožnosti tu v kostole o 17.00 a potom bude posedenie zborovej miestnosti. V utorok bude vyučovanie konfirmandov prvý ročník o 15. hodine a druhý ročník o 16. hodine. V stredu bude z okolo o 17. hodine. Vo štvrtobo 16. hodine bude stretnutie modlitebného spoločenstva a o 17.30 budú večerné adventné služby Božie. V budúcu nedelu máme tretiu adventnú nedelu a služby Bože budú tu, chráme v poprade o 9. hodine. Po nich bude prislúžena sviatosť večere pánové. Pri východe z kostela si môžete zakúpiť najnovšiu cirkevnú tlač, aj mesačníky, aj dvojtýždenník. Predajú sú aj stolové kalendáre na rok 2024. Násteľný kalendár, čítanie tesnou bránou, tranovský kalendár pribudla už aj dobrá sejba. Pozývame deti na pesietku počas služie Božích nacvičuje sa Vianočný program potom deti nám poslužia na štedrý večer. Tešíme sa aj na túto milú príležitosť. Dnešná ofera je určená pre cirkevný zbor Podolinec, zdávame do vašej láskavej pozornosti. Takto bola ona prijatá na konvente Tatranského seniorátu Milodar. Keď by ste aj dnes nemali prostriedky so sebou, môžete potom priniesť aj počas týždňa na Farský úrad, potom by sme poslali tieto peniaze do podolíca Ja som sa pýtal brata Kaplána, keď bol u nás minul, minul, v tomto týždni vo štvrtok, že na čo by poslúžili tieto prostriedky a e, hovoril, že v plavnici ten postol treba im trošku sanovať, lebo im vlhne. E, na z kriesenia sme sa rozlučili v úplne týždni s bratom e, Dušanom Chovanom vo veku nedožitých 75 rokov, so sestrou Máriou Štímeľovou vo veku 94 rokov a bratom Inžinierom Jánom Zimom vo veku 92 rokov. Poniali sme aj milodari, pri poslednej rozlučke s tetou Máriou venuje neter Eva na církevne ciele 50 eur. Bohu známa sestra Jana venuje na chrám v Spištkej sobote 30 eur. Pri poslednej rozlučke s manželom a otcom Dušanom Chovanom venuje rodina na církevne ciele 200 eur. Bohu sestra Jarmila venuje na zborový 10 eur. Rodina po zosmlouv bratovi Jánovi Zimovi pri poslednej rozlučke venuje na cirkevné ciele 200 eur. Veľmi pekne ďakujeme za prinesené milodary. Môžeme na modlitbách myslieť na pozostalých nasmutiacich, aby ich pán Ježiš podržal. Postarmoc, príjmite apoštolské požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, dará účastenstvo Ducha Svätého láska pána Ježiša Krista. Nech zostáva so všetkými vami odteraz. A Amen.
1: Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Svetý Bože nebeský Otče náš, ďakujeme Ti srdečne za veľké tajomstvo božnosti,
0: že Tvoj syn, milý
1: Ježiš Kristus, má prísť na konci dní ako sudca živých i mrtvých. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme zotrvali v stálej viere v Teba a v ustavičnom vzývani Tvojho mena až do konca svojho života. Daj nám tiež, aby sme aj posledný príchod Tvojho syna k súdu očakávali s úprimným pokáním. A potom, keď príde s ním, došli do života večného. Pre tohto syna Tvojho milého Ježíša Krista, sudcu pána nášho spasiteľa, požehnaného na veky veko. Poď vám milostivý, Pán
3: Boh.
1: Obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj častný mýveč.
0: milí bratia, naše služby Božie na druhú adventnú nedelu sa skončili. A tak si podajme ruky a s radostným srdcom služme pánovi Ježišovi Kristovi, nech v nás je moc Božieho kráľovstva prajem požehnanú a pokojnú nedeľu.
3: Amen.